0: É o seguinte, a gente começa primeiro com aquela, aquela, famo, aquela famosa história, ou melhor, histórias dos contos de fada. Como é que é o, os contos de fada? Tem lá uma moça que está infeliz, que está né, numa situação desfavorável e ela passa por um monte de tormentos até encontrar um príncipe encantado que vai chegar com o cavalo branco e vai salvá-la daquela circunstância e daquela situação. Aí os, ele enfrenta lá vários monstros, enfrenta uma bruxa e consegue lá salvar a princesinha né? daquela situação horrível. E os dois vão lá para um castelo gigante, bonito, rico pra caramba, com muito dinheiro. E aí eles vivem felizes para sempre. Qual é, né gente? Ninguém mostra depois a dificuldade do príncipe e da princesa de pagarem né, o os funcionários do castelo, de como eles administram o reino, né? Como é que eles criam as, cri as crianças? Como é que faz quando a corta a luz, né? Se, né, teve uma crise no reino, tá sem dinheiro, e as pessoas estão revoltadas e mexe com a relação deles, né? A sogra ou o sogro que não gosta da da nora ou do genro, né? Ou qualquer uma outra situação complicada, que envolve o relacionamento. Os contos de fada eles vêm aqui trazer um, colocar um band-aid, mas um band-aid muito do muito negativo na ferida afetiva das pessoas, porque traz nele a promessa de que vai ter alguém para nos salvar e nos resgatar. Muita gente cresceu, né? Muita gente né saiu do, da, do infantilismo. Né, do, do, da vida adolescente. do adolescente é uma outra coisa que eu já vou te falar mas muita gente ainda está presa nos padrões de crenças sobre isso é a mulherada que vai lá, encontra um cara e acha que ele vai salvar a vida dela e depois, quando vê na hora do vamos ver o cara é um tremendo de um imprestável. não é nada daquilo aí tem aquele ditado né, que ah, beijou o príncipe e ele virou sapo porque as pessoas elas estão procurando viver uma ilusão e um relacionamento não é feliz para sempre não é, vai ter muita coisa, vocês sabem disso, mas existe dentro de vocês algumas crenças que falam que o negócio né, uma hora ou outra vai melhorar, vai ser feliz para sempre, né? quando chegar aquele dia e esse dia nunca chega, tanto que tem dentro da, da psicologia tem a síndrome da cinderela, que acha que alguém vai salvar, e aí é tanto homem quanto mulher, porque todo, todo mundo foi, é, foi atingido por esse tipo de história, então tem esse padrão. Então a pessoa ela acha que vai chegar alguém para tirar ela daquela situação de sufoco. E sabe qual é o ruim disso? Essa pessoa tende a não investir em si mesma. Emocionalmente, financeiramente falando, em outros níveis, porque ela acha que alguém vai salvá-la. Só que é, o relacionamento é para somar, não para salvar. Então, e se você, de repente, encontra alguém se apaixona com alguém que não tem, condi que não tem condições de te salvar, de te tirar daquela situação e você precisa tá, caminhar junto ou fazer alguma coisa assim, você se frustra, por isso que é importante que você esteja emocionalmente bem com você, bem com a sua vida, para quando você entrar com alguém, você não exigir que essa pessoa salve você, porque senão não é um relacionamento amoroso, você está procurando um salvador, e aí não tem nada a ver né, com um príncipe em si, mas sim procurando um pai e uma mãe para continuar, postergando alguém ali cuidando de você ao invés de você estar tá lá junto para somar tudo isso a gente falando de contos de fada aqui mas tem um outro porém não supor que os contos de fada não não apeteceram seu coração não mexeram aí com a sua cabecinha e você enfim né virou um adolescente uma adolescente e começou a ver televisão né? a maioria das pessoas que estão aqui acho que são da época da televisão tem muita gente muito nova que é essa galera da, da era touch né? que é tudo no computador, no youtube mas eu particularmente sou da época da televisão e eu creio que vocês é da época, são da época da televisão e estão aí vivenciando aí, viram, viram várias coisas e aí a gente vai pensar numa coisa chamada malhação o que, que tinha na malhação além lá do, né, do cabeção, do mocotó da galera toda lá né? eram aquelas encrencas de relacionamento a ah, porque não um gosta dela mas esse não gosta dela porque gosta do outro e aí aquele negócio aí vai trair aquele sofrimento porque chorou e nunca vai dar certo porque sempre tem alguém ali querendo atrapalhar as coisas porque se eu fico com esse eu sei eu tenho certeza que tem alguém com inveja com olho gordo que vai atrapalhar a relação então eu preciso ficar de olho porque sempre vai ter alguém aqui para querer pegar você e acabar com tudo as pessoas muitas pessoas vivem num relacionamento né o amor do tipo malhação do tipo novela e como é que é é uma relação de intrigas é uma relação em que você tem que ficar atento porque alguém vai roubar o que é seu e que você tem que brigar por alguma coisa porque somente no final você vai ser feliz e aí como a beatriz acabou de falar romantizam o relacionamento complicado porque se não tiver complicação não tem graça eu atendi recentemente uma pessoa e era uma pessoa que ela vinha de padrões de relacionamentos muito complicados, cheio de intriga, cheio de fofoca, com traições, com família complicada, junto, aquele negócio todo, e era um enrosco atrás do outro, e a gente fez um trabalho muito bacana, e essa pessoa limpou muitas crenças, limpou é, muitas energias de sofrimento relacional. E aí essa pessoa encontrou um relacionamento mais saudável, um relacionamento mais estável, um relacionamento adulto. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa começou a achar estranho, começou a se sentir mal porque não tinha encrenca. Era tudo muito né muito harmônico. Era uma relação harmônica. Tinha lá alguma coisa ou outra que não, né, um arranca-rabo pequeno, curto, porque ele se resolveu com uma conversa. E essa pessoa ficava assim: Diogo, eu, eu tenho muita dificuldade, porque eu nunca vivi isso. Eu acho que a qualquer momento vai vir, a, vai vir alguma situação. Né? Vai, vir, vai o Sérgio Malandro vai aparecer e falar que é uma pegadinha porque é muito gostoso, sem ter uma encrenca e eu não sabia como era um relacionamento sem toda essa carga de sofrimento, sem toda essa carga né? absurda de, de problemas e agora que eu estou numa onda boa eu tenho até, até me assusto porque está muito legal e tem muita gente viciada em problema e para piorar, para piorar se a gente liga a rádio, a rádio, rádio não, né? Se a gente liga a rádio, né? Ou vai lá no Spotify, se a gente for ouvir um bom sertanejo, né? Como é que é, né? A vida de casado só perde para de solteiro, né? Amante é amante, é traição e, e aquela coisa toda, a gente ouve as músicas. E a gente, ou raramente a gente consegue ouvir uma música que ela vai falar do amor, né? Salve aí né? os nossos queridos amigos, do, do Jorge e o Matheus, o Luan Santana, que fazem aí algumas músicas mais românticas. Mas a gente pegar a grande gama de artistas, eles falam muito mal dos relacionamentos. É sempre com a carga de sofrimento, é sempre com medo de chifre. Eu lembro de uma música que estourou uma vez, tem alguns anos, que era assim... Se não quer deixar pegar o celular, é porque está traindo. Agora a pessoa está ouvindo muito essa música, repetidas repetida vezes no ouvido. E sabe o que acontece? Ela começa a achar que se o parceiro às vezes está com o celular assim, tem uma senha, alguma coisa... Ah, acho que está me traindo. Está escondendo alguma coisa. E não necessariamente é, porque essas ideias estão sendo plantadas 24 7 na tua vida, ou seja, 24 horas por dia... Tem entrada de informações na sua cabeça e você vai se apropriando daquilo é o que a gente vai chamar de crença verdades então pensa bem se eu cresço acreditando que vai vir alguém para me salvar se eu cresço acreditando que relacionamento é bagunça é sofrimento é problema se eu vejo né através das músicas e das canções que é tudo complicado né que ser solteiro é melhor como é que cargas d'água eu vou viver uma vida amorosa legal, como eu vou conseguir fazer uma coisa bacana se o mundo inteiro tá gritando para mim que essa merda não presta se eu não consigo olhar para um lado, se eu não consigo olhar para o outro e ver alguém feliz vivendo a dois se o casal que mais me inspirava que era o Tiaguinha Fernanda Souza né, um casal inspiração ele cantava, eles cantavam juntos lá e tudo mais, aquela coisa bonita se eles se separaram quem mais vai é ficar junto? As pessoas, quando elas se tratam da vida amorosa, elas olham para o lado errado. Estão olhando para o lado complicado. E aí o que acontece? A esperança, aquela, aquele, aquele brilho, aquela luz, aquela, aquele fio, aquela necessidade do nosso espírito de ter alguém para compartilhar a vida, vai indo embora, vai se esvaindo e a gente fica sem esperança. Mas aí, né, por sua sorte, você que está aqui, por sua sorte, eu, eu sei no meu coração, a Jéssica Bonner e Fátima Bernardes, outro casal que a gente pensava que nunca se separar, que era um puto exemplo de casal, se separou. Claro que tudo tem, né, tudo pode vir a ter um fim. Mas a geração hoje a gente o, o grande, né, falecido no ano passado, Bauman, ele falava sobre o mundo líquido, né? Então, hoje as pessoas, elas a gente não consegue segurar porque são como água, elas se esvaem pela mão. Hoje é muito mais natural né, as pessoas estarem ali num, num aplicativo trocando de parceiro toda hora. Ah, não deu certo com esse, vou lá no aplicativo e troco, e vou aqui e troco. Né, é muito mais fácil hoje você com redes sociais, você não querer investir num relacionamento e preferir trocar. As pessoas estão se tornando objetos, as pessoas estão se tornando coisas. Amari, o amor é um fast food. O iFood do amor é o Tinder, é o rapper. Se liga lá, né? cruzei com a pessoa, depois vou cruzar com a pessoa e vai lá. Só que assim, na primeira, segunda, terceira vez, em alguns meses, você vai estar tá lá nisso, mas uma hora você vai sentir o vazio. Uma hora você vai ter 60 anos. Uma hora você vai ter 70 anos. Uma hora você vai ter 80 anos. E você vai olhar para o lado e não vai ter ninguém com você. As pessoas desistem fácil. Assim como um monte de gente hoje no nosso grupo do WhatsApp, saiu. Saiu, simplesmente saiu. A gente tem lá muita gente que está inscrita, mas aqui tem poucas pessoas. E eu sei que amanhã vai ter menos. Porque as pessoas desistem fácil. Por isso que a gente vê muita gente frustrada, não somente no amor, mas na vida como um todo. Porque as pessoas querem as coisas de maneira rápida. De maneira rápida. Não, não. é efêmero. É efêmero. A Beatriz, eu me senti bem vazio na época que vivia fazendo isso, exato. O Vinícius falou uma coisa bem legal aqui, né? Que o amor tem que ser cultivado e é cultivo. E é possível você viver uma mentalidade relacional de fazendeiro. De fazendeira. O que um fazendeiro e uma fazendeira faz? O fazendeiro e uma fazendeira, eles respeitam o tempo. Eles sabem o melhor momento para plantar uma semente, para regar, para colocar ali um produto natural para não vir os bichinhos, para poder comer as plantas. Eles sabem o dia, o dia certo de colher. Eles, o fazendeiro e a fazendeira sabem lidar com o tempo. E os relacionamentos amorosos não têm respeitado o tempo. Não tem respeitado o tempo. Porque a nossa noção de tempo, nós humanos, desde a época da Revolução Industrial, nós perdemos a noção de tempo, porque nós temos máquinas, nós temos tecnologia. Eu tenho aqui um celular, que se eu aperto o botão, eu falo com uma pessoa, falo com uma pessoa que está lá na China com um, com um apertar de botão. A gente quer que a pessoa responda logo, porque se ela não respondeu em cinco minutos, a gente acha que ela está brava. A gente acha que ela não gosta mais da gente e vai lá e abandona. Nós estamos confundindo o tempo humano, o tempo da natureza com os tempos tecnológicos. Nós não somos máquinas, não exija do outro ser uma máquina, não exija das relações que elas sejam né, perfeitinhas como o seu aplicativo, porque não é assim. Relacionamento amoroso é o ritmo da natureza, não é o ritmo da tecnologia. Se você entra numa relação já querendo que seja tudo programado, que tem que acontecer assim, as pessoas entram numa relação querendo controlar, porque eu vou falar assim para essa pessoa, ela vai responder isso, isso, isso ou isso. Aí eu vou pegar uma resposta para isso, para isso, para isso, e ela pode responder isso para cá. As pessoas estão querendo controlar tudo, porque elas controlam tudo na ponta dos dedos das mãos. E a tecnologia deixa de ser aí, né, uma auxiliar, né, uma, uma ferramenta. Para nós nos desenvolvermos, para a gente fazer as coisas com mais facilidade, isso nos torna cada vez mais distantes do que é ser humano. Pessoas estão do lado conversando pelo celular, as pessoas não se olham mais nos olhos, ninguém pega o telefone e liga para alguém, ninguém marca o um encontro, vai falar com alguém, a pessoa fala assim, ah, vamos marcar, de marcar, de marcar, para ver se um dia essa marcação sai, porque as pessoas não se encontram. Só que tudo que diz respeito à vida humana é natural, não é virtual. É natureza, não é tecnologia. Tecnologia vem como auxílio, mas o tempo humano é o tempo da natureza. Poliana falou a real, deixa de ser espontâneo. Hoje, quando a gente vai pensar, né, em relação amorosa, por que, que as pessoas querem uma relação amorosa final, né? Para que você quer ter alguém com você? Existe? Alguns motivos, vários motivos pelos quais nós queremos ter alguém com a gente. Então, existem vários. Existe o simples ímpeto da nossa alma, do nosso espírito para ter alguém para dividir a vida e tem outras coisas que não são tão legais assim como a culpa ou a carência. Eu tenho atendido muitas mulheres com seus 30 anos, 35 anos e que estão desesperadas porque não encontraram um parceiro e, e acham que. Né, não vão conseguir casar, e vem todas as amigas se casando e elas não estão se casando, e elas buscam alguém de maneira desesperada, e quando elas se autoavaliam, elas percebem que não, elas não querem um relacionamento porque elas querem alguém para amar, mas sim para cumprir a tabela social das horas né, da nossa cultura, que com 30 anos, 35 você tem que estar casado, e não é tem que, cada um tem seu ritmo, e aí quer se relacionar pela culpa de não ter conseguido alcançar isso. E tem aquelas pessoas que têm medo de ficar só. Que elas não sabem lidar com a própria presença. Elas não se sentem tão interessantes. Então elas precisam que alguém chegue na vida delas e dê sabor. E esses são os movimentos mais, mais comuns. A carência e a culpa. Carência e culpa. Ninguém feliz consigo mesmo. Ninguém querendo assumir o que realmente quer e ninguém querendo olhar para si e querer se resolver com qualidade. Todo mundo conhece uma Maria dedo podre. Talvez você seja uma Maria dedo podre. O que é uma Maria dedo podre? É aquela mulher, ou é o João dedo podre também que pode ser, mas como aqui eu tenho certeza que o um público feminino é um pouco maior, eu me referir a Maria. As Marias dedo podre. O que é os dedo podre? É aquela pessoa que... Tem um cupido que é gari, que nem a Solange falou aqui mais cedo. É aquela pessoa que não dá certo, encontra, sempre encontra alguém complicado, que sempre encontra alguém enrolado, sempre encontra alguém chato pra cacete, sempre encontra alguém né, que é, é, quando viu é casado, né, quando viu a pessoa tá mal resolvida com o passado dela, e aí vem pra caixinha do Diogo, vem pra caixinha do Diogo de pergunta e fala assim Ah Diogo, comecei a me relacionar com o um cara, descobri que é casado. Ah Diogo, comecei a me relacionar né, com aquela pessoa e ela né, tá, muito, tá muito complicada no relacionamento dela do passado e não tá bem resolvida, o negócio não vai pra frente e eu tô triste. Então essa pessoa tá lá dedo podre, dedo podre, dedo podre, ninguém presta. Mas na realidade, ela acredita que ninguém presta. Ela tá lá frustrada pra cacete. Mas isso acontece porque ela acredita nisso. As pessoas acreditam naquilo que elas veem na mente. A nossa mente, meu povo, é igual o Google. Você clica no Google. Quero ver um elefante azul. O Google vai lá e caça um vários elefantes azuis pra você. Ah, eu quero uma, né, um iPhone novo. Então vai lá no Google. iPhone 11. Comprar na Black Friday vai lá montando site. A nossa mente é igualzinha, é igualzinha. Se eu tenho certeza que algumas de vocês ou alguns dos rapazes já passaram uma situação dessa também, quando você acha, né, que tá grávida, puta que pariu, quando acha que tá grávida ou o casal está grávido, o que que acontece? É para uns vai ser uma benção, mas para outros Tipo, fodeu, porque meu, não, não, me estruturei financeiro não tô preparado para isso. É o que acontece, minha gente. O que acontece é que você quando acha que tá grávida, começa a ver muitos comerciais de Pampers na TV. Você entra no Instagram, aparece lá um berço patrocinado para você comprar. Você fala com a sua amiga, ela fala: "Nossa, amiga, tô grávida, tá sabendo?". Vai lá na rua, pega um ônibus, tá todo mundo falando assim, nossa, você viu que tá está grávida? Todo mundo está grávida, você fala, puta que pariu, o mundo inteiro tá grávido isso é um sinal de Deus para dizer que eu estou grávida. Até a hora que, né abençoa aí de ter um bendito teste que vai dizer e fala assim, não tem, você não está grávida. Aí a pessoa pega e fala assim, ufa... O que acontece com ela? Ela para de ver coisas de grávida. É que a nossa cabecinha tem um processador, que o que você fala para ele, vai lá e olha para isso, eu acho que é isso... O nosso olhar vai focar em tudo aquilo que diz respeito ao que você pensou. Então, se você acredita que nenhum homem, pressa, nenhum homem presta, você cria a realidade de que nenhum homem presta, porque você só começa a enxergar homens que têm aquele padrão, aquele padrão relacional, aquele padrão de um cara que não é tão bom assim. Então, a primeira coisa é que você tem que começar a trabalhar para você ter uma relação boa é você mexer na sua mentalidade sobre o que que é, o que que você quer encontrar e acreditar que vai encontrar esse tipo de pessoa, porque aí a sua mente, a sua energia, o universo vai colaborar para você encontrar alguém do jeito que você quer. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Isso aqui foi o meu quadrinho de manifestação que eu fiz com a lei da atração, que eu queria uma mulher loira e baixinha. E também umas outras coisas, como enjoada e tudo mais. Né? Eu queria isso aqui. Tá vendo? Eu coloquei a foto de uma mulher loira e baixinha. O que aconteceu, né? eu encontrei, fui fazer um curso e encontrei a minha noiva. Do jeitinho, do jeitinho que eu queria. Loira, baixinha, chata, enjoada. Coloquei lá. Acreditei nisso que eu encontrei alguém no perfil... Tanto psicológico quanto físico. E eu cocriei essa realidade. Veio com defeito? Veio com os defeitos aí, tá? Veio com os defeitos, mas a gente ama mesmo assim. Então, qual é o segredo? É você cocriar, você manifestar de acordo com o jeito que você quer e enxerga uma relação. Então, tem que começar. primeiro passo para você, nesse momento, é o que você quer numa relação amorosa? O que você espera? Como você acredita? que uma relação amorosa deve ser, porque assim, dessa forma, você vai começar a calibrar o seu olhar do mesmo jeito, não do mesmo jeito que você só viu grávida, né? do mesmo jeito que você só viu o seu Uno vermelho, o seu Jeep Renegade preto, do mesmo jeito que você só viu isso, você vai começar a enxergar um rapaz ou uma moça que tenham aqueles padrões que você falou, que você pensou, que você sentiu. E é por isso que a cocriação é possível. Porque né? aquilo que nós pensamos, nós sentimos, ao sentir, nós falamos, ao falar, nós manifestamos né? através da nossa atitude e aí nós colhemos os resultados. Então, para você que é dedo podre, trabalhe as suas crenças. Como é que você pensa o homem? Como é que você pensa... A mulher, como é que você pensa um relacionamento amoroso? Porque tudo aquilo que você crê a respeito disso, você vai ter. A crença é uma profecia autorrealizável. Mas vamos supor que você foi lá, deixou de ser dedo podre, se curou desse mal e você encontrou um amor para chamar de seu. E agora você vai viver a névoa da paixão. A névoa da paixão ela vai durar um ano e meio... É, dois anos mais ou menos vai durar a névoa da paixão e aí com a névoa da paixão quando ela encerra vem a realidade vem a verdade e ela é crua e aquela pessoa que parecia o príncipe de repente ela tem um pouquinho de chulé de repente ela ela mastiga de um jeito estranho de repente ela deixa as coisas uma toalha em cima da mesa ou da da cama ela, às vezes, é uma pessoa meio, meio ranzinza quando acorda. E aí a paixão, que é aquele, aquela energia que vem hormonal, que ela tem com um propósito você né, procriar, ter filhos, é por isso que a gente se apaixona, <risos> com isso passa. E aí vem a realidade. E aí, através da aceitação do outro, com, tal como ele é, com, seus, com as suas virtudes e com os seus defeitos, né? Com as suas virtudes e com os seus defeitos, aí vira amor. No começo é festa. No começo é tesão. No começo é agradável. Depois a parada é outra. Então vai durar aí de um ano, dois anos a paixão, aí esse hormônio, depois vem a verdade. Tanto que é difícil um relacionamento hoje é, durar mais que isso. Porque as pessoas estão tão na paixão, estão tão no tesão, estão tão nisso que elas. Quando vem a pessoa que elas percebem que não era tudo aquilo que elas, que elas pensaram, vem a frustração. O que ela faz? Ela troca. Ela apaga aquele um ano, aqueles dois anos, como se fosse um botão, e quer trocar, quer é uma outra pessoa. Quer é de um outro jeito, quer é de uma outra forma. Porque tem que encontrar alguém compatível. Só que, ó, vou dar uma notícia pra você. Não vai encontrar ninguém igualzinho a você. Você não vai encontrar alguém... Totalmente igual, do mesmo jeito de pensar e se você encontrar você vai se irritar porque a pessoa é muito igual a você e não tem aquilo que a gente chama de novidade e oportunidade de desenvolvimento. Porque o barato do relacionamento e a grande razão que o relacionamento amoroso é algo abençoado, porque no relacionamento amoroso você tem a oportunidade de curar a sua vida. E é por isso que eu defendo tanto que as pessoas tenham relacionamentos, que elas invistam no relacionamento delas, que elas resolvam o relacionamento delas, que o divórcio, que a separação, que o término seja a última alternativa, que vocês lutem, que vocês façam o seu melhor para essa porra funcionar. Porque é essa a graça da relação, que é te transformar numa pessoa melhor. Porque você vai estar tá convivendo com uma outra pessoa que vai mostrar pra você os seus defeitos. Que vai mostrar pra você as suas debilidades. Vai mostrar pra você que tem coisa pra melhorar. Porque se você não melhorar, vai dar bosta. Vocês vão chegar num conflito. O conflito sempre chega. O conflito vai chegar numa relação. Ele vai chegar porque relacionamento exige responsabilidade, presta atenção, relacionamento é responsabilidade, e vai ter coisa em você que não é só um temperamento ou personalidade, é um desvio, que desvio é esse? Às vezes vai ter, você é uma pessoa preguiçosa, que não tira o cu da cadeira para fazer as coisas, e vocês vão brigar porque você não faz nada, porque você é uma pessoa acomodada, os maridos aí né, de muita gente, é preguiçoso, é acomodado, e vai lá e reclama, 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 reclama... Até o filho da puta sair da cama, né? Do sofá e começar a fazer alguma coisa. Só que qual é a merda? Qual é o lance? Né? É que o outro tá lá preguiçoso... Ah, mulher chata! Pô, minha esposa tá irritando! Pô, legal, Eu quero jogar Pokémon aqui! Quero ficar aqui no WhatsApp conversando no grupo dos caras do futebol! Né? Então, assim... A reclamação do outro a respeito de algo, claro, 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 que às vezes é chatice, mas uma boa parte das, das coisas é uma reclamação genuína para o outro melhorar. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabem fazer uma cobrança, né? não sabe falar para o outro com qualidade, né? uma, uma cobrança amorosa, porque, cara, vou te, vou te ensinar uma coisa para vocês, mulheres e rapazes, a gente não ganha o outro no grito, a gente ganha o outro no amor, no mostrando as consequências das coisas. Se vocês fizerem assim com estratégia, vocês ganham muito mais do que no grito e no berro. Mas olha que interessante, se você, olha como é que é, que é import, incrível o relacionamento, você olha preguiçoso e fala assim, o abençoado é o seguinte, se você não resolver isso, se você não levantar e fazer alguma coisa por você, por nós, eu vou passar 40 anos dessa nossa, desse nosso casamento fazendo da sua vida um inferno. A nossa vida vai ser um inferno. Então aqui nós temos a oportunidade de corrigir a, o bendito comportamento. E se você não corrigir, a gente vai viver um caos. Vai viver em guerra. E eu tenho certeza que você não quer me ver zangado, que você não quer me ver zangada. Você quer que a gente fique bem. Né? dando risada, feliz, transando, comendo, saindo pra jantar, tendo nossa vida feliz. Então se você não quer viver o um inferno, porque eu não quero viver o um inferno, vamos resolver essa porra. E aí, vocês entendem? Porque o compromisso é mágico. O compromisso é mágico. Eu não saio, você não sai, a gente vai resolver nossas coisas. Vamos resolver nossas coisas. Porque uma coisa é certa, se você procurar uma outra pessoa, além de dar trabalho, toda aquela coisa de paquera tudo mais, o outro vai ter levar os mesmos problemas. E a outra pessoa que vai vir aparecer na sua vida vai reclamar das mesmas coisas. Qual é o medo de amadurecer, meu povo? E o relacionamento está aí para isso. Por isso que um relacionamento de longo prazo, um relacionamento sério é a melhor coisa que existe, porque ele nos desenvolve. E não é só o cara preguiçoso. Ah, a mulher tá gastando demais. Dando exemplo, ah, pegou o cartão e você gastou né, 20 mil numa bolsa. A gente não estava no orçamento para isso. Você pegou o meu cartão e 20 mil para uma bolsa. No mês seguinte, pô, você gastou 5 mil num sapato? Gastou não sei quantos tanto no Labotan. Você gastou e a gente está agora apertado, tirando daqui pra pôr ali, sem respeitar o orçamento do mês. Se você não corrigir isso, abençoada, a gente vai ter um baita problema. O que, que a gente pode fazer para que você né, gaste menos? O que a gente gaste menos? Se você não resolver isso, a gente vai ficar falido. Se a gente não resolver isso, a gente vai morar embaixo da ponte. Então vamos consertar esse seu comportamento se você quiser que a gente sobreviva a esse caos. Então vocês percebem como o relacionamento é uma baita oportunidade de desenvolvimento pessoal. E vocês aí insistindo em brincar de Tinder e de Rappen para procurar a pessoa perfeita. Sendo que a maioria das almas gêmeas que a gente encontra são diamantes a serem lapidados. São relacionamentos que, com amadurecimento e com o tempo, eles tendem a ficar estáveis, bonitos, gostosos e tudo mais. Claro que no começo você tem que escolher né, certo. No começo tem que escolher certo. Mas, entretanto, todavia, não é no primeiro empecilho que você vai jogar a toalha. Resolve. Resolve aí suas merdas para que a gente viva juntos e felizes. Senão não dá. Então vamos lá. Né? Vamos supor que você compreendeu isso que eu tô falando agora. Como é que então eu posso resolver as, as tretas, os perrengues relacionais, né? Se eu não sei como fazer isso. Então, a primeira coisa é conversem com a pessoa que está com você. Conversem, abra para o diálogo. Homens, conversem. Eu sei que é foda falar dos sentimentos. Eu sei que é foda falar do que do que se passa aqui no reino. Eu também sou assim, viu, minha gente? Não é porque eu sou terapeuta não, que eu não tenho certas dificuldades. Eu tenho dificuldade de me expressar emocionalmente para Daniela às vezes. E aí ela fala, amor, se você não falar, se você não falar, a gente não vai conseguir resolver. Você ensina isso todo dia para as pessoas. E aí eu interiorizo lá e a gente começa a conversar. Para o homem é mais difícil porque o homem tem muita crença, tem muita... É muita, muito senso de que você não pode chorar, que você não pode se abrir emocionalmente, que você tem que ser forte, né? A mulher já tem mais facilidade. Então, se a mulher já tem consciência que o cara tem dificuldade de se expressar, para vocês terem uma conversa saudável, é importante criar um ambiente gostoso. O que acontece é que vocês sabem muito bem que vocês abrem um berreiro, aí grita e reclama aí aquela coisa toda, e o cara vai falando, aham, ah aham, é ah mesmo... Aí se irrita pra caramba, se irrita pra cacete com o cara e piora as brigas. Sendo que vocês conseguem ganhar o homem numa conversa mansa, de fazendo acordo sem precisar gritar, porque às vezes o cara ele vai fazer merda por pirraça. Não são todos, né minha gente, mas uma conversa mais amena tende a dar melhores resultados do que grito, porque eu grito, uma hora o grito, a raiva, a ira, uma hora ou outra vai desgastar o relacionamento. Quando você fala com uma voz alta para o outro, que o outro está te enchendo o saco, gritando, isso é ruim para os dois. Então vocês têm que começar a criar mecanismos para aprenderem a conversar e fazer acordo. A gente vai ter uma aula no CL, acho que em janeiro, só sobre isso. Está na programação de janeiro uma aula só sobre como se comunicar com as pessoas que você ama com qualidade. A Márcia lourenço me relacionei por oito anos sem diálogo. Olha, viu? Não era feliz. E aí ficou cômodo e ficar empurrando com a barriga. E aí, meu povo, eu mandei para vocês um checklist do casal iluminado. Por que o casal iluminado? Porque eu falo tanto iluminado. Porque eu falo tanto de luz. Porque tudo é luz, luz, luz. Eu não sou dono de nenhuma fábrica de luz. Não sou é, tataraneto do Thomas Edison que inventou a lâmpada. Eu falo de luz porque a luz ela tem um significado muito sublime. A luz ela faz o quê? Ela nos guia na escuridão. A luz é sinônimo de verdade. O casal iluminado não é porque é o casal que é abençoado. É porque é o casal que está na verdade. É o casal que está na clareza, porque quando nós estamos na clareza, nós podemos resolver as coisas. Não é ser omisso, não é deixar para lá, é resolver e a relação vai ter o brilho próprio do amor através da luz da verdade e já dizia o grande mestre procureis a verdade pois nada além da verdade irá vos libertar Jesus Cristo ou JJ para os mais íntimos então eu vou falar para vocês algumas o checklist ele está lá no nosso grupo do WhatsApp e quem não recebeu pode mandar mensagem para mim que eu mando para vocês no WhatsApp para vocês receberem então quais são os hábitos e costumes que fazem a relação brilhar, que são do casal iluminado. O casal que é iluminado, eles conversam sobre tudo, eles conversam. Ou seja, não tem aquela coisa de conversar somente da conta que tem que pagar, conversar sobre o, os filhos na escola, mas também conversar sobre assuntos diversos, falar sobre ideias, falar sobre coisas que acreditam, falar sobre coisas que não acreditam, relembrar fatos do passado. As pessoas não conversam, ficam, sabe o okay, quê? Ó... Cada um num canto no celular e não conversam. Então o casal iluminado é aquele que tem interação. Interação. Segundo ponto do checklist, o casal se interessa um pela vida do outro. Não é só um que pergunta, oi amor, como é que foi seu dia no um trabalho? Os dois perguntam, os dois se interessam um pelo dia do outro, os dois se interessam um pela história do outro, os dois se interessam um pelo sonho do outro. Um casal iluminado se interessa um pela vida do outro. Terceiro ponto, o casal ilumina iluminado, eles fazem atividades em conjunto. Então eles têm lá uma tarde para cozinharem juntos, fazerem um brigadeiro, fazerem o um almoço juntos, né? assistirem uma série juntos, saírem para jantar juntos. E o quarto item, que também é importante, eles fazem atividades em separado. Eles têm a vida deles particular também. Eles conseguem, né? Tem, vai lá no futebol, vai lá, o Neuma eu gosto mais né, de tocar lá a guitarra com a galera, faz tempo que eu não faço isso, a Daniela lá tem as amigas dela também, que vem de vez em quando, fazer coisas e atividades separadas para quê? Para que vocês tenham assunto, para que vocês possam conversar sobre as coisas, para que vocês tenham o seu amor próprio, porque se você ficar muito tempo grudado, uma hora fica enfadonho, e aí não tem graça. Transam regularmente, não é um transar hoje e depois transar só daqui a dois meses, ou transa no Natal, né que é um presente aí do Papai Noel, né ou no aniversário. Não, é transar de maneira regular. O sexo une o casal. O sexo não é a coisa mais importante de um relacionamento. Isso aqui dá uma, uma, uma aula, inclusive, mas o sexo ele é importante. Porque é na intimidade que se, se, se começa a conexão. Se você não é íntimo com a pessoa, você se afasta dela. E se vocês não transam, vocês viram amigos, não viram, não são casal. Então é importante que exista o toque físico. É importante que vocês aí botem as máquinas para funcionar. Tá? Então transem, meu povo. Transar é bom, transar melhora um relacionamento. Tá? Não é a coisa mais importante do relacionamento. Mas é um dos pilares que fazem a relação funcionar. E sexo também não é termômetro da relação, porque às vezes a pessoa tem, tem a corona de libido, a pessoa está doente, está estressada, e aí não rola o sexo. Mas é importante que tenha. Se vocês não transam, estão perdendo porque é bom pra caramba, né? Vamos lá para o nosso sexto item da checklist. Vocês têm momentos criativos. O que é momento criativo? Fazer um jantar surpresa. Olha só, vou te levar para um lugar especial. Um casal iluminado é paciente com o um defeito do outro, porque... Tem defeitos, quando a gente fala de defeitos, a gente está falando de algo que é do temperamento, que é da personalidade, que é uma coisa né, que a pessoa, infelizmente, aquilo é dela. E você é paciente com isso, porque você ama, porque sabe que, que aquilo a pessoa não vai conseguir mudar. Porque não é defeito de caráter, é da personalidade do temperamento dela. Então vocês são pacientes, são compassivos, ou seja, têm compaixão. Mas ao mesmo tempo, né, vocês incentivam a melhoria um do outro. Então, olha amor, melhora isso aqui, isso aqui... Investe mais nisso, você faz isso aqui, você não faz muito bem, mas é bom você, você quer ajuda para fazer, eu te ensino, já sou melhor que isso. Tratar-se como né é, um ou outro se colocando para cima. E aí que vem a outra parte que é maravilhosa: um casal iluminado é um time, eles não competem entre si. Eu já cansei de ver casais destruídos porque eles começaram a competir um com o outro por causa de salário. Porque, ah, porque eu quero ganhar mais que você, é porque eu faço mais coisa que você, porque eu sou mais importante, meu filho, o filho gosta mais de mim, gosta mais da mãe do que do pai, gosta mais do pai do que da mãe. Um casal iluminado é um time, não tem essa de um acima do outro, os dois estão lado a lado. O dinheiro não é você que ganha mais ou ganha menos. O dinheiro é nosso. Claro, você vai ter a sua, uma parte que é reservada para você fazer as suas coisas, vou ter a parte minha, mas no montante é nosso. É o nosso patrimônio. Quando começa muito essa coisa de, ah, porque é meu, que é seu e tudo mais, dá briga, da encrenca. Né? De ver casal de um pedindo dinheiro emprestado para o outro. Mora no mesmo teto, come da mesma comida. Um pedindo emprestado dinheiro para o outro. Não tem essa. É, o salário é a soma. Não importa quem ganha mais, foda-se quem ganha mais. Se um ganha mais, os dois ganham. Pronto. Eles são financeiramente organizados. Um casal iluminado se organiza financeiramente. Porque é a segunda maior causa de divórcios no Brasil, é por conta de problemas financeiros do casal, que eles não conseguem lidar e acabam né, tendo transtornos e brigas porque não conseguem sair de uma situação financeira complicada. Então, um casal iluminado, eles enxergam a vida financeira deles com sabedoria e organizam para não ter briga. Um casal iluminado, eles sabem resolver as diferenças com diálogo e paciência, eles não gritam, eles não brigam, eles não machucam, eles não passam na cara eles resolvem as diferenças com diálogo e com paciência. Um casal iluminado ele respeita a história e a família um do outro. Eles respeitam a história e a família um do outro. Um casal iluminado está em paz com o seu passado e com o passado do outro. Não tem medo de ex, não tem medo de alguma coisa parecida do passado, eles são bem resolvidos com a história deles e sabem que o futuro e que o amor é daqui para frente. Um casal iluminado, eles têm planos e objetivos de vida parecidos. Porque pouco adianta você ter tudo o resto e vocês um quer fazer intercâmbio e o outro quer ficar no Brasil, e não é por pouco tempo, né? Aliás, nem intercâmbio, quer morar fora e o outro quer ficar, um quer ter uma vida, né, com mais luxo e o outro quer uma vida mais simples. No começo a gente aceita tudo, mas no longo prazo as coisas se complicam. Então é importante que um casal tenha planos e objetivos de vida em comum. Porque depois vocês têm que, que ter uma direção para onde vocês vão. Mesma coisa, religiosamente. Eu não coloquei na checklist, mas religiosamente falando, se vocês são de religiões diferentes, que a religião do outro não te incomode. Eu acho besteira quando fala assim, ah, porque religião diferente atrapalha. Não atrapalha nada, cara. Você está aprendendo a conhecer uma outra cultura, um outro ponto de vista a respeito da fé. É uma baita oportunidade de crescer. Ah não, ah não, por porque um é evangélico o outro é, é do candomblé, vai dar errado. Hum, cara, se há respeito não tem como dar errado. A Isabelle colocou aqui, esse ponto de planos e objetivos é desafiador, mas é possível. Fazendo acordos é possível, se são muitos diferentes. Né? E por fim, ambos têm a mesma visão e valores sobre o que é família. Como assim, Diogo? Se querem ter filho ou não vão querer ter filho? se como é que vão funcionar as divisões da casa, se uma família, se ah, é mais tradicional, né? a mulher não quer trabalhar, e o, o cara ela vai dar suporte na casa enquanto o cara trabalha, isso é uma visão e valor de família. Ah não, porque nós dois vamos trabalhar juntos e fazer tudo juntos, isso é uma outra visão de família. Nós queremos ter filho, essa é uma visão de família. Nós queremos ter cachorros e gatos, isso é uma, uma visão e valor de família. Se você, isso é importante, porque se um quer ter filho e o outro não quer ter filho, uma hora, no começo, quem acha que o outro vai querer ter filho uma hora ou outra, às vezes pode se enganar, e aí vai dar merda. Porque você está frustrado porque você tinha o um sonho de ter filho, e o outro não vai poder te dar. E assim, sucessivamente Questão política um quesito de religião. A, a Beatriz está tá aqui, a Beatriz é de esquerda e o namorado, marido, né? não sei como é que está a relação dela, é de direita, e funciona, estão juntos aí, né? quase dois anos eu acho, tudo questão de ajuste, conversa e respeito, então esse é o checklist minha gente, e lá no grupo vocês têm o acesso ao checklist, e lá no final tem, para você preencher junto com o seu parceiro, com a sua parceira, e no final vocês têm quais fichas caíram com esse checklist, e que decisão vocês tomam a partir dessa nova consciência, porque de pouco vale vocês de pouco vale vocês terem consciência de tudo isso que a gente conversou nessa sessão terapêutica aqui de hoje né, sobre relacionamentos amorosos e vocês simplesmente não terem né, uma direção depois disso. então é importante vocês tomarem uma ação depois desse conhecimento todo. é claro que isso aqui a gente falou de muita coisa hoje e cada assunto que eu falei dá uma aula de uma hora, na Beatriz, só engabaritei a checklist por causa disso. Oh, que interessante. Mas se a sua checklist tem mais de 10 pontos, se eu, se vocês estão no caminho certo. Né? A relação está plena. Então, meu povo, é o seguinte. Eu tenho um desafio para vocês. E o desafio eu vou postar lá no nosso grupo do WhatsApp. E, e o desafio é o seguinte. Para você que tem alguém, postar a foto com essa pessoa. Né? Postar uma foto com essa pessoa dizer que ama nessa foto postar o seu amor, motivo pelo qual vocês estão juntos, lembrar essa pessoa e lembrar a você, né? Honrar essa pessoa que está do seu lado postando uma foto. Ah, diogo, sou solteira. Posta uma pessoa que você ama, porque os mesmos princípios aqui que a gente falou dá para ser adaptados a relações familiares ou a relações de amizade, tá bom minha gente? E ó, eu vou algumas pessoas tiveram, tiveram fizeram perguntas aqui. O Romário, se não me engano ele perguntou de quando o relacionamento ele é a distância relacionamento à distância Romário ele nunca acaba pela distância física assim pela distância emocional vocês se adaptem para viver a relação da melhor forma possível e é possível sim ter relacionamento à distância e ele funciona tem uma, uma dentista que é colega minha que ela casou recentemente e ela passou aí uns seis anos é, passou uns seis anos namorando né com o noivo dela e ele em Goiás trabalhando e ela aqui em São Paulo trabalhando. Então é possível. A Cris, alguém que é o Sim, Cris. Eu vou colocar as dicas lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Se não está no grupo do WhatsApp, me chama no direct para te colocar lá dentro. Bom, o Instagram né? vai me expulsar agora em um minuto, porque a gente só pode fazer uma hora de live. E, e eu tô me irritando muito com isso, porque eu não consigo fazer aqui com vocês algo maior, por isso que eu estou criando outras formas de trazer conteúdo para vocês, mas lá no nosso grupo do WhatsApp eu quero de vocês que vocês falem para mim qual foi o seu maior aprendizado de hoje, lá no grupo do WhatsApp, eu vou abrir o grupo para a gente conversar e eu quero ouvir de cada um de vocês qual foi o maior aprendizado, para mim é muito importante saber o que vocês aprenderam.